0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 26. Januar. Heute wird im Bundestag zum ersten Mal über eine Impfpflicht debattiert, während in den Städten und Gemeinden immer mehr Menschen auf den Straßen gegen eine Impfpflicht und gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen protestieren. Eine sogenannte Orientierungsdebatte soll unter ethischen Gesichtspunkten geführt werden, heißt es. Danach wollen Abgeordnete mehrere Gruppenanträge vorlegen, über die im Februar und März weiter beraten werden soll. Zur Debatte stehen bislang eine Impfpflicht für alle Erwachsenen, die für eine Impfung in Frage kommen und ein Nein zur Impfpflicht. Vor genau einem Jahr warnte unter anderem das Bundesgesundheitsministerium vor sogenannten Fake News wörtlich, es wird behauptet und rasch verbreitet, die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie, Ihre Verbreitung zu stoppen. Und ebenso wörtlich hieß es, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Nachrichten und Beiträge, die etwas anderes behaupten, sind falsch. Soweit die Wortmeldungen der Bundesregierung vor genau einem Jahr. Jetzt melden sich auch die Unternehmen und warnen vor den Folgen für die deutsche Wirtschaft. Gesamtmetallpräsident Wolf sagte gegenüber Bild, in der Industrie gäbe es etwa 700.000 ungeimpfte Beschäftigte. Wenn die Impfpflicht komme und sie nicht weiterarbeiten können, drohe der totale Kollaps. In vielen Bereichen könnten Unternehmen dann nicht mehr produzieren. Lieferketten würden unterbrochen. Wolf sprach sich dafür aus, psychologisch den Druck auf die Menschen zu erhöhen, sich impfen zu lassen. Die Unternehmen würden ihre Mitarbeiter mit allen Mitteln zum Impfen zu bewegen versuchen. Nicht gefragt wurde er, ob denn die Unternehmen die Verantwortung für etwaige Impfschäden und Gesundheitsschäden ihrer Mitarbeiter übernehmen würden. 350 Milliarden Euro. Auf diese Höhe soll sich der Schaden belaufen, den die Corona-Maßnahmen der Wirtschaft seit 2020 beschert haben. Diese Zahl veröffentlichte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die Aufträge für Unternehmen brachen ein, Verbraucher kauften weniger ein und die Staatsschulden jagen nach oben. Institutschef Michael Hüter warnte, die Pandemie bringe unseren Wohlstand in Gefahr. Die Erholung werde Jahre dauern. Heute Abend wird in Kopenhagen die dänische Ministerpräsidentin Dänemark als genesen erklären. Ab kommenden Montag sollen alle Corona-Einschränkungen wegfallen. Ab 5. Februar soll Corona nicht mehr als kritische Krankheit gelten. Nach einem Bericht zweier dänischer Zeitungen hat die Seuchenkommission vorgeschlagen, Corona nicht mehr als Gefährdung für die Gesellschaft einzustufen und die Beschränkungen aufzuheben. Deutsche Zeitungen berichten noch von einem neuen Untertypus, der in Dänemark schon dominant sei und Experten beunruhigt seien. In Niedersachsen sollen ab Mitte Februar Kinder ab drei Jahren in Kitas auf das Coronavirus hin getestet werden. Dreimal die Woche sollen sie sich in der Nase herumstochern lassen. Dafür haben sich die Grünen und die Gewerkschaft Verdi eingesetzt. In Niedersachsen sollen 63 Prozent der 12- bis 17-Jährigen geimpft worden sein. Und 22 Prozent sollen eine sogenannte Auffrischungsimpfung erhalten haben. Diese Zahlen stammen allerdings vom Robert-Koch-Institut. Erschüttert ist der Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank über die Impfung von Kindern und Jugendlichen, die nur marginal von Corona gefährdet seien. Es handle sich immerhin um eine nur bedingt zugelassene Impfung, betonte er im neuen TE-Podcast-Gespräch. Es sei keine regulär zugelassene Impfung und Langzeitstudien liefen noch. Insofern sei es ein Experiment an Kindern. Die Landesregierung von Sachsen hat den Vizelandrat von Bautzen scharf kritisiert und betont, ab dem 16. März gelte die Impfpflicht auch im Landkreis Bautzen. Der stellvertretende SPD-Ministerpräsident Dulig sagte am Dienstag, dass das Verhalten des Kommunalpolitikers inakzeptabel sei. Er verwendete folgende Worte. Herr Witschers belügt die Menschen. Er belügt die Menschen, indem er ihnen suggeriert, als könne er entscheiden, eine gesetzliche Regelung anzuwenden oder auch nicht. In Bautzen hatte am vergangenen Montag der Vizelandrat Udo Witschers unter dem Beifall von rund 600 Demonstranten angekündigt, die ab März geplante Impfpflicht in seinen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern nicht durchzusetzen. Die Landesdirektion hat daraufhin den Bautzner Landrat Michael Harig von der CDU zu einem Gespräch einbestellt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag, Jörg Urban, kritisierte, dass Vizelandrat Witschers danach rasch wieder zurückgerudert sei und doch die Impfpflicht durchsetzen wolle. Die Relativierung seiner Aussage beweise erneut, so der Oppositionsführer, dass man sich auf die Aussagen von gegenwärtig regierenden Politikern nicht verlassen könne und deren Halbwertszeit gering sei. Deswegen bleibe es wichtig, dass die Menschen weiterhin demonstrieren, bis das Gesetz im Bundestag gekippt werde. Die CDU-geführte Staatsregierung müsse einen Versorgungsnotstand in Sachsen abwenden. Vizelandrat Witschers wiederum schob noch nach, er fühle sich auf seine Aussage vom Vortag hin falsch verstanden. Es stehe außer Frage, dass der Landkreis als untergeordnete Behörde das Infektionsschutzgesetz einhalte. Der Staat greift immer häufiger Daten von Bürgern ab. Besonders stark haben Abfragen von Bankkonten und Handydaten zugenommen. Eine deutliche Zunahme behördlicher Zugriffe hat das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in seinem Überwachungsbarometer für Deutschland festgestellt. Das Institut hat ein Konzept für ein solches Barometer im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung erstellt. Danach sei die Zunahme bei der Abfrage von Kontodaten fast exponentiell gewesen. Die ehemalige Bundesjustizministerin leuthäuser schnarrenberger sagte als stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung dem Handelsblatt wörtlich, die in der Studie ausgewerteten Daten zu Überwachungsmaßnahmen zeigen teils absurde Auswüchse von Überwachung. Viele Datenzugriffe fänden zudem schon so automatisiert statt, dass ihre Wirksamkeit nicht mehr hinterfragt werde. Polen hat mit dem Bau einer stabilen Befestigung an der Grenze zu Weißrussland begonnen. Nach Angaben einer Sprecherin des Grenzschutzes begannen die Arbeiten mit dem Bohren von Löchern für die Pfähle und ihre Einbetonierung. Mit einer festen Barriere mit einer Höhe von 5,50 Meter soll die Grenze geschützt werden. Tausende von Migranten wollen seit Monaten aus Weißrussland über die EU-Außengrenzen nach Polen und dann meist weiter nach Deutschland kommen. 366 Millionen Euro kosten die Grenzbauten. Ab Donnerstag bezahlt in Japan die Regierung eine Subvention von umgerechnet 3 Cent pro Liter Benzin. Damit will sie die Preise für Treibstoff zügeln. Denn auch in Japan sind die Kosten für Benzin im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 23 Prozent angestiegen. Ein Liter Benzin kostet in Japan zurzeit umgerechnet 1,31 Euro. Die Regierung wolle sich darum bemühen, die Auswirkungen der Preisanstiege auf das Leben der Menschen zu reduzieren, sagte der Industrieminister in Tokio vor Journalisten. Die Subventionen werden an den Großhandel und an die Importeure ausgezahlt. Das Ministerium hofft, dass die niedrigeren Preise auch bei den Kunden ankommen. Nach einer Woche will die Regierung überprüfen, wie weit die Subventionen greifen und dann entsprechend anpassen oder wieder einstellen. Umgerechnet 620 Millionen Euro wurden dafür bereitgestellt. Es ist eine heiße Spätsommernacht in Washington D.C., als im Weißen Haus das Telefon klingelt. Der britische Premierminister Johnson will dringend US-Präsident Joseph Biden sprechen. Denn Stunden zuvor hatten die Taliban das 11.000 Kilometer entfernte Kabul eingenommen und vom dortigen Präsidentenpalast aus ihren Sieg erklärt. Biden nahm den Anruf von Johnson allerdings nicht entgegen. Es sollte mehr als 36 Stunden dauern, bis der Präsident der Vereinigten Staaten zurückrief. Biden war übers Wochenende in seiner Sommerresidenz in Camp David und verbarrikadierte sich einfach. Die Flucht vor der Realität wird das bestimmende Merkmal, des ersten Jahres des US-Präsidenten. Da schreibt Sebastian Thurmann über den beispiellosen Absturz des Joe Biden. Denn noch nie verlor ein US-Präsident seine Popularität so schnell wie Biden. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute gestaltet sich das Wetter noch einmal so, wie wir es von den vergangenen Tagen her kennen. Zum großen Teil bedeckt, vor allem im Norden Hochnebel, und im Süden teilweise Sonne. Temperaturen im Norden 5 bis 7, im Süden 2 bis 3 Grad. Ab Donnerstag kündigt sich ein Wetterwechsel an. Dann weht ein neuer Wind. Von Norden kommt die Kaltfront eines Tiefs, das sich über Skandinavien aufgebaut hat. Sie bringt Regenfälle, die in den Hochlagen als Schnee fallen. Auf der Rückseite der Kaltfront wird es gegen Wochenende hin windiger. Für den Norden und Osten rechnen die Wettermodelle teilweise stürmische Winde aus. Es gibt dann wieder Strom von den Windrädern. Es darf gekocht und gebraten werden. Die Industrie kann wieder produzieren.